0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nelbcast. Hoje é dia 23 de maio de 2020 e... Há 529 anos, o monarca do Congo era batizado por missionários portugueses e passava a ser tratado por João I, marcando o início de uma série de intervenções europeias que, em superação à influência comercial trans marcaram a era moderna e foram determinantes para a remodelação das sociedades subsaharianas, com consequências que chegam aos dias atuais e explicam bastante os conflitos contemporâneos. No Brasil, há 24 horas estamos atualizando nossos referenciais de show de horrores. E comigo, na tentativa de entender melhor nosso Lugar no mundo e nosso futuro, a nossa mesa. Renata Monteiro, André Brito, Jato Nicolau e o nosso produtor, Vitor Gabriel. Como estão, pessoal?
1: Salve, salve, pessoal. Mais uma vez, vamos com tudo.
2: Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus.
3: Saudações, aqui tá tudo bem.
1: Opa, pessoal, salve, salve. Como
4: diria o André, vamos com tudo.
0: Eu sou Cláudio Cardona e receberei no segundo bloco o diretor de eventos do Nelby, Caio Brilhante Gomes. Vamos falar de regularização fundiária e meio ambiente. Agora, neste primeiro bloco, a pauta que já era pauta antes de ser pauta. Não entendeu nada? Eu explico. Estava na pauta do dia 23 de maio a discussão sobre sigilo de provas e níveis de publicidade. Isso virou assunto durante a semana, então oráculo, premonição, não sabemos. Mas o fato é que nesta sexta-feira foi liberado o um vídeo de uma degravação da reunião do Ministerial do dia 22 de abril. Renata, nos ajuda a entender esses fatos, o que aconteceu essa semana, como foi essa sexta-feira? Primeiro, a gente precisa
2: explicar como que a gente chegou a essa decisão do ministro Salcio de Mello. Para isso, a gente precisa ter em mente a entrevista coletiva que foi dada pelo ministro Sérgio Moro na data do dia 24 de abril. O presidente da República rotineiramente assediava ele querendo informações acerca da Polícia Federal e tinha interesse especial na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, local onde correm as investigações em desfavor de alguns parentes e alguns amigos do presidente da República. A partir disso, o próprio presidente da República fez uma entrevista coletiva no final do dia, na qual ele rebate as acusações do ministro da Justiça. Depois dessas duas entrevistas coletivas, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele fez um requerimento ao STF, que é o tribunal competente para fazer realizar investigações ou qualquer ato em desfavor do presidente da República, onde ele pede a instauração de um inquérito policial para Averiguar as informações que foram extraídas de ambas as entrevistas coletivas. O que foi definido pelo ministro Celso de Melo? Começando pela própria ativa do ex-ministro, no caso Sérgio Fernando Moro, que, ouvido, indicou como prova o vídeo da reunião do dia 22 de abril e também indicou algumas testemunhas que teriam participado dessa reunião. Que o Sérgio Moro fez a indicação dessas provas, o ministro Celso de Melo solicitou à AGU que encaminhasse o vídeo dessa reunião para o STF, o que prontamente o presidente da República fez. De posse desse vídeo, ele decreta o sigilo porque... É um documento, como a gente sabe, é uma situação bem delicada para você gravar uma reunião de ministros de Estado. Enfim, ele decreta o sigilo e continua a investigação. Durante a investigação, o Sérgio Moro informa que ele está sendo prejudicado porque ele não teve acesso ao vídeo. Primeiro, a gente precisa explicar como chegamos à decisão do ministro Celso de Mello. Precisamos lembrar do pedido de demissão de Sérgio Moro, na qual ele atribui ao Presidente da República um anseio de interferir nas atividades da Polícia Federal, em especial na Superintendência da PF do Rio de Janeiro. Diante daquelas declarações, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez um requerimento ao STF para a instalação de inquérito policial para apuração de vários delitos, dentre eles o de corrupção passiva, obstrução de justiça, prevaricação por parte do presidente e também de denunciação caluniosa por parte do ministro Sérgio Fernando Moro. Lembrando que a competência é por determinação da Constituição do STF, uma vez que envolve o presidente da República. Nesse momento, Augusto Aras solicita uma, como diligência a oitiva do ministro Sérgio Fernando Moro e determina também que ele indique provas do que ele afirmou na entrevista coletiva. O ministro Celso de Mello recebe a petição da PGR e determina a intimação do ministro. Quando o ministro vai à Polícia Federal para realizar a sua etiva, ele apresenta um rol de testemunho de pessoas que presenciaram a reunião, na qual o presidente afirma que queria intervir na Polícia Federal. Indica também o vídeo da reunião do dia 22 de abril. De posse dessas informações, o ministro acaba solicitando à presidente da República a remessa desse vídeo dessa reunião dos ministros de Estado. Acontece que, como se trata de uma reunião de ministros de Estado, é, a gente precisa partir do princípio do sigilo, porque pode se tratar assuntos de Estado, então é, é preciso ter cautela. Foi por essa razão que o ministro Celso de Mello acabou decretando sigilo dessa reunião, desse instrumento de reunião, e que ele ia avaliar posteriormente a possibilidade de suspensão desse sigilo, que foi o que ele Fez ontem essa semana, na realidade. O que acontece é o seguinte, o ministro Sérgio Moro, ele está sendo, ele está na qualidade de investigado nesse inquérito policial. E na qualidade de investigado, ele possui o direito de defesa. Tanto é que a gente viu na mídia várias, na mídia brasileira, pelo menos, não é em Lisboa, eu não sei. A gente viu a, a a solicitação tanto da AGU quanto da PGR Quanto do próprio ministro Sérgio Moro Na qual o ministro Sérgio Moro Alega cerceamento de defesa A PGR alega que só deve Liberar, só deve levantar o sigilo Das partes que dizem respeito Ao inquérito policial E a AGU que diz que, acha que Não deve levantar o sigilo Então foi assim que a gente chegou na situação de hoje Em relação, no, nesse debate De levanta sigilo Ou não levanta sigilo De prova produzida dentro de um inquérito policial
0: Perfeito, a Renata tem essa explicação Desse quadro, fez esse ponto de situação Mas André, para um leigo que não compreende bem Essas questões procedimentais, explica pra gente aí
1: Tecnicamente, esses fatos Uh, na Rádio Plana nessa né, ideia de procedimento e processo. Relativamente a isso, é importante, para nós entendermos bem do que, é que nós estamos falando, fazermos a diferenciação entre aquilo que é o inquérito e aquilo que é o processo. Quem vai definir isso é o Código de Processo Penal, e ele começa no artigo 4º, quando ele fala que o inquérito tem por finalidade a apuração das infrações penais e o seu autor. Então, no fundo... O que o, o inquérito faz é investigar né? quem é que tem essa competência. O artigo 5º vai definir no inciso 1º que a força policial possui essa competência uh, ex officio e depois a autoridade judicial, que pode ser o um Ministério Público e também pode ser o próprio ofendido por si ou por seu representante. Portanto, na investigação no inquérito, o que vai haver é uma investigação de fato, em que o presidente do inquérito vai proceder a diligências para averiguar o que é que ocorreu e a possibilidade de crime. E havendo prova suficiente, o que ele faz é oferecer o iniciamento, que poderá ou não ser aceito pelo Ministério Público, né? na medida em que, no Brasil, o Ministério Público é o único órgão que tem competência. Vamos lá, então, diferenciar aquilo que é o inquérito e o processo, porque acredito que essa seja uma, uma questão fundamental para nós entendermos bem aquilo que a Renata está falando. E que, muitas vezes, é confundido um instituto com outro, o que atrapalha bastante a nossa compreensão sobre essa questão. Bom, como não poderia deixar de ser, é o Código de Processo Penal que vai definir essas questões. Começando, então, pelo inquérito, o artigo 4º vai definir que o inquérito tem por finalidade a apuração das infrações penais e a sua autoria. Quem é que tem competência para abrir inquérito? O artigo 5º vai responder, no inciso 1º, o primeiro órgão que tem essa competência é a força policial e ele tem essa competência por ofício. O segundo é a autoridade judicial, que pode ser o Ministério Público. E em terceiro lugar, o próprio ofendido ou então uh, um dos seus representantes. Ou seja, no fundo, o inquérito é uma investigação pública de fato. É por meio do inquérito que o presidente ou a força policial vai investigar os fatos e averiguar a possibilidade de crime e de quem é o autor. Portanto, havendo provas, o presidente do inquérito o que, é que vai fazer? ele vai concluir fazendo o um indiciamento né, nos termos do 239 do, do CPP e oferecer ao Ministério Público as suas conclusões. Por que ao Ministério Público? Porque no Brasil o, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, não há outro órgão que tenha essa competência. Então, terminada a, 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 o inquérito, o órgão vai entregar então, ao Ministério Público. O que, é que pode fazer o Ministério Público? A primeira alternativa é requisitar novas investigações, é o protelar as investigações. A segunda alternativa é usar esse inquérito, é usar o indiciamento para fazer a sua denúncia. Ou se que não há nada de fundamental uh, o suficiente para que efetivamente possa se abrir um, um processo, arquivar o inquérito. Né? São essas, no fundo, as três opções do Ministério Público. Pronto. Terminado o inquérito, o que, que acontece? Se o Ministério Público abrir o processo no fundo o que ele está fazendo é se utilizar de um instrumento pelo qual o poder judiciário vai julgar alguém então resumindo e concluindo o inquérito é a investigação em si e o processo é o julgamento não há aqui uh, grande coisa a se falar mas muitas vezes nós confundimos um pouco esses dois esses dois instrumentos no caso do da sessão que o Ministério Público Federal intentou, nós ainda estamos na investigação. Aqui, o grande problema é o seguinte, eu vou entrar numa querela, aspas, doutrinária, jurídica, enfim, não vou é, é, me aprofundar nisso, até porque é tema para um programa sozinho, é que, desde 2015, com um recurso extraordinário, 59 mil, ou, desculpe, 50, é, 593 mil o Ministério Público passou Nessa situação foi vencido ou melhor, nesse recurso extraordinário foi vencido o ministro Marco Aurélio de Mello né? foi relator o ministro César Peluso e a maioria do Supremo entendeu que o Ministério Público poderia uh, investigar. Então é por isso que nesse caso específico, quem abriu o inquérito foi o Ministério Público Federal e não a Polícia Federal por exemplo. Então agora nós estamos no inquérito e não no processo. Efetivamente, depois que o inquérito terminar, o que pode fazer o Ministério Público é, então, denunciar se é, houver efetivamente provas de que ou o presidente da República ou o ministro ex-ministro da Justiça cometeram é, os crimes que, que estão listados ali. E no final das contas, a decisão que
0: estava na mesa dizia respeito ao sigilo de provas do inquérito. Jeff, como funciona essa questão de publicidade de
3: provas, sigilo... Bom, nessa dicotomia sigilo-publicidade, parece ser essencial começar por descortinar qual deles é a regra e qual é a exceção, né? Durante muito tempo, versou-se, talvez por apego à tradição inquisitória do inquérito, que ao contrário do que acontece no processo penal, o inquérito tem, por natureza, um caráter sigiloso. No entanto, penso que essa ideia já não tem muito respaldo no sistema jurídico atual brasileiro. Em primeiro lugar, tem-se que a administração da justiça se rege pelos princípios da atividade pública, certo? É que se a resposta for positiva, talvez faça sentido. Que tal como a atividade pública, ela se reja pelo artigo 37 da Constituição Federal. São princípios que asseguram tanto a transparência como o controle interno e externo da atividade judiciária. Isso é, das partes e da opinião pública. Em segundo lugar, o artigo 5º, no inciso 60, parece sugerir que a existência de situações em que podem ser realizadas restrições a esse princípio de publicidade dos atos processuais só tem uma natureza excepcional, na medida em que a letra da lei diz que a lei só pode. Né, parece ter uma característica excepcional. E no mesmo sentido, o artigo 93, no inciso 9 quando fala acerca da investigação de atos cometidos por órgãos do Poder Judiciário. Em terceiro lugar, a redação do artigo 20 do Código de Processo Penal parece também sugerir que surgir no inquérito policial a autoridade assegura o sigilo necessário à elucidação do fato ou, ou exigido pelo interesse da sociedade. Assim, eu concluo a partir da interpretação, que, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Penal, é, a autoridade, segundo o qual a autoridade, assegurará no inquérito a, a publicidade, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, que a publicidade, no fundo, é a regra, mas que existem casos em que o sigilo, que é exceção, se mostra indispensável tanto para o sucesso da investigação como para a tutela dos direitos do aguído, e até da vítima, se for o caso. O mesmo se processa nas investigações conduzidas pelo Ministério Público, já que na Resolução nº 181, 7 de agosto de 2017, o artigo 15 contempla idênticas disposições, pelo que, se tratando de investigações criminais desenvolvidas pelo Ministério Público, a regra também deve ser a publicidade. Embora essa interpretação deva ser feita também segundo e conforme a Constituição, que acaba por abrir essa exceção do sigilo nos casos de. Também referido no artigo 5, consigo né, Também referido no artigo 5, inciso 60 da Constituição Federal. Questão diferente é de saber até onde deve ir esse sigilo, já que, como vimos, ele pode servir para tutelar diferentes interesses: de um lado, a investigação, de outro, o arguído, contando ainda com a vítima e o interesse público. E é por isso que, especialmente aqui na Europa, as, legisla as legislações que tratam essa matéria costumam distinguir o sigilo interior do sigilo exterior. O sigilo interior quer se referir ao segredo entre as partes, isto é, que o, entre o investigador e o arguído. Logicamente que é aquilo que está a prezar o interesse da investigação, né? porque se as provas são omitidas ao arguído, ou até se a existência da investigação é omitida ao arguído, sem dúvida que o que se quer é que haja um, um uma, uma, que o, o arguido possa agir de, de forma normal sem especial zelo de conduta não interferindo na, na investigação ou coagindo de alguma forma a vítima ou alterando as provas tutelas portanto a investigação a vítima e impossível interesse público em detrimento dos interesses de defesa do arguido por outro lado o sigilo exterior trata-se de publicidade que chega a pessoas que extrapolam as partes envolvidas no processo. Ou seja, é, estamos a falar acerca da opinião pública e de uma possível intervenção mediática é um nível de publicidade maior. Obviamente que aqui é, não se expõe a vítima, não publicita a investigação e permite ao agüido ter um julgamento livre, justo e equitativo, o que os americanos chamam de fair trial. Tem se mostrado, no entanto, e pode ser uma potente arma nas mãos dos investigadores, né? nomeadamente do Ministério Público, que liberando certas provas, ou libertando certas provas incriminatórias, para o poder mediático, pode construir uma opinião pública que pode, no fundo, já fazer a caveira do, do, do aguilho. É, mas esse processo é de forma diferente nas diferentes partes do, do inquérito e mesmo do processo. Por quê? E faz todo sentido que assim seja. Né? Por exemplo, no, a, a construção que se faz no artigo 20 do, do Código de Processo Penal é, no fundo, essa de que o sigilo, sobretudo esse sigilo interior, deve ter a duração a duração necessária, ou deve ser, ser prolongada até o momento necessário, aquele em que se, existe a elucidação do fato e que se consegue tutelar o interesse público. E se se prolongar muito esse período para além disso, é óbvio que vai haver uma, 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 um prejuízo aos meios de defesa do, do arguízo. Então é extremamente necessário entender qual é o condão que baseia essa transição. Alguns autores têm falado acerca de um princípio de paridade de armas, que no fundo significa dizer que enquanto o criminoso, o corrupto, o arruído, atua sempre de forma é, escondida, atua sempre de forma mais sigilosa possível, deve-se garantir que, o, que a investigação, que o inquérito também possa jogar com essa mesma paridade de armas. E que, no contrário, é, possa existir, do outro lado, no momento em que já se garantiu essa paridade, tanto a intervenção do aguído como a intervenção do de quem conduz o processo e por isso ficou previsto para esse fim a norma do artigo 7 no 14º inciso do estatuto da UAB em que o investigado tem acesso aos autos através do seu advogado no acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao exercício da defesa. Garante assim um acesso mitigado aos meios de prova. Perfeito.
0: Então já temos aqui um ponto de situação, já tivemos uma explicação técnica da parte procedimental e por fim discutimos o conteúdo de fundo dessa discussão. Renata, ontem o ministro Celso de Mello decidiu sobre a questão específica da reunião ministerial do dia 22 de abril. Por que caminho o ministro seguiu?
2: Então, a gente precisa analisar que o inquérito policial, porque hoje se trata de um inquérito policial, é um inquérito policial que tem dois investigados. Quando você olha lá na decisão do ministro Sérgio Mello, está escrito partes, procurador, e está bem claro, lá, investigado. É, Sérgio Fernando Moro, investigado, presidente da República. Então, a gente tá partindo, ele partiu do pressuposto de que é um inquérito policial, que você tá investigando duas pessoas. Quando ele vai fundamentar a decisão dele, ele fala do direito... É, da paridade de armas e do direito ao exercício pleno da defesa do, no caso do investigado Sérgio Fernando Moro é, ele alegava o seguinte isso ficou bem claro aqui no, no Brasil quando da divulgação da possibilidade de divulgação do, do, do vídeo como ele participou da reunião ministerial ele sabe todo o conteúdo da reunião ministerial, mas ele não tem a gravação da reunião ministerial toda então, ele afirmou o seguinte, que o recorte na reunião ministerial poderia prejudicar a defesa dele, o que feriria o princípio da paridade de armas no processo penal. E o ministro Celso de Mello ele relata isso na decisão dele e ele faz questão de deixar isso bem fundamentado por umas duas ou três páginas sobre o direito de defesa do investigado. Então, isso ficou bem claro na decisão do ministro Celso de Mello. Os demais pontos que ele colocou na decisão dele foi relativamente à legitimidade, à competência, à transparência, entendeu? E outros pontos que foram importantes para poder para poder conceder, para poder levantar o sigilo da da, da reunião. Agora o que a gente precisa entender é que essa decisão ela não vem separada só, ela não ela não é uma decisão só relativamente a, a, a uma questão jurídica. A gente sabe que o Brasil está passando por um problema político bem conflituoso. A gente sabe que existe uma tensão entre os três poderes e, e isso fica também bem claro dentro da decisão dele. Ele fala muito em legitimidade. Ele fala da transparência do ele fala de alguns algumas ministros que se manifestaram durante a reunião, ele fala do decoro, ele usa a palavra decoro na decisão dele, então a gente precisa analisar essa decisão, é, além do sentido jurídico, também com um olhar político de como isso pode influenciar, até porque ele tem consciência que uma decisão desse cunho e o material que constitui essa prova é... Pode ser um, um.
0: Pode
2: realmente levantar graves questões é, no sistema político, assim, em relação aos outros e demais poderes.
0: Então é isso. Essa questão vai acabar voltando nas próximas semanas. Vamos, com certeza, vamos repercutir essa decisão e as consequências dela e também do vídeo, que estarão em pauta, querendo ou não. E nesse momento entra Caio Bernardo Gomes em nossos estúdios virtuais. Vamos tratar disso no segundo bloco. Mas antes, vamos logo ao momento do Atari. Com o nosso produtor Vitor Gabriel. Falta a música aí.
4: É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui para mais um Boataria e vamos começar logo com um boato, uma aqui de Portugal. O que rolou, na verdade, essa semana no Facebook foi uma foto do deputado André Ventura vendo pornografia gay em seu escritório na Assembleia da República. O que, na realidade, era uma montagem, uma das melhores, se assim posso dizer, é, que foi feita dele usando o seu computador e colocaram a imagem em cima de um desses sites aí de pornografia, é, talvez conhecidos. E aí, é, partindo agora de Portugal para o Brasil, estava é, rolando também nas redes sociais, só que não tanto aqui em Portugal, né? Uma, um pedido de apreensão do celular de Jair Bolsonaro. E na fake news afirmava que esse pedido teria partido do Celso de Mello, o que logo depois foi desmentido. Mas ao que causou um, digamos assim, rebuliço né? Porque pessoas já começaram a fazer algumas declarações de, de teor político em resposta a isso, né? Foi até postado aqui, urgente, a guerra está mais do que clara. Como pode Celso Mello assintar o presidente da República dessa forma? Agora, a mão de FHC no SDF tem a ousadia de pedir a busca e a apreensão do celular de Bolsonaro. É, podemos ver que aí as fake news já estão provocando reações um pouco mais acaloradas no debate político. Perfeito, perfeito. Olha, vale uma pesquisa, né? Eu já percebi que o conteúdo pornografia, ele é muito
0: comum em fake news aqui, né? Se você pegar de seis semanas aí, pelo menos três tiveram esse conteúdo de alguma forma, é, seja por conta da minha Califa, seja agora por conta do André Ventura. Agora, Vitor, me explica aí, é, qual a relação do André Ventura com a pornografia, afinal de contas? Por que ele não poderia estar vendo no seu gabinete?
4: Olha, o André Aventura ele tem um posicionamento político bem conhecido aqui em Portugal bem específico, então é, digamos assim, a pessoa que colocou especificamente a pornografia homossexual tinha uma intenção de talvez é, denegrir a imagem dele, não apenas pelo fato de ser pornografia, mas pelo fato de contrariar algum princípio que esse, que esse deputado possa ter Percebi,
0: percebi, tem a ver com o eleitorado político dele. Não, perfeito, é só para dar um ponto de situação, aos nossos colegas, mas eu percebi que ia sendo quase aquela pergunta do host, e agora é pra você. Um, dois, e Mais uma vez... Vamos logo para o segundo bloco, onde sim, agora temos uma visita ilustre, nosso diretor de eventos, Caio Brilhante Gomes, o Caio é advogado, bacharal pelo Centro Universitário do Pará, especialista em direito ambiental e gestão estratégica de sustentabilidade pela PUC de São Paulo, mestrando em ciências jurídicas ambientais aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e professor na Faculdade da Amazônia. Irmão, seja muito bem-vindo ao Obrigado,
5: Cardona. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que é o que se fala em podcast, dependendo do, do horário que o nosso ouvinte vai estar. Eu só faço um, uma pequena errata. Universidade da Amazônia, não é faculdade.
0: Eu falei faculdade, estava escrito universidade, então eu peço muitas desculpas aqui. Estava aqui, universidade da Amazônia escrito, eu li faculdade. Tudo bem. Eu peço muitas desculpas, então, olha, já te pergunto agora, né, porque vamos falar daqui a pouco da regularização fundiária, vamos discutir essa questão do meio ambiente, mas você teve Covid no, depois que voltou para o Brasil, não foi? Graças a Deus está tudo bem, mas conta a tua experiência aí para os ouvintes, foi semana passada a gente também perguntando sobre como foi esse período e você acha que é o nosso primeiro entrevistado que de fato passou por isso? <risos>
5: É, tive, tive Covid, todo mundo aqui em casa teve, né, eu não, eu não imagino como seria diferente, já que moramos eu, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, então, se você pega esse vírus até na fila do supermercado, né, quem dirá dentro de casa, então, todo mundo aqui pegou. É, graças a Deus, ninguém teve maiores é, problemas, assim quem ficou mais grave foi a minha mãe, mas também não foi nada que precisasse ir para o hospital, ter respirador, ela chegou, ela é médica, né infectologista, então ela chegou no que se chama de segunda fase da da doença, que é quando você começa a sentir um pouco mais de falta de ar, etc. É, umas tosses mais, mais chatas. Mas eu fiquei... Quase que assintomático, cara. Eu tive umas dores de cabeça leves, tive uma febre muito leve também, um cansaço, umas coisas assim, mas nada grave também. Ainda bem.
0: Perfeito, graças a Deus. Bem, já partindo para o assunto, me, me ajuda a entender... Para quem não sabe nada, nunca ouviu do assunto, não conhece direito ambiental, não conhece direito administrativo, o que é uma regularização fundiária? É, a regularização fundiária
5: é um conjunto de medidas jurídicas, né, podemos dizer assim, e essas medidas jurídicas nós colocamos as urbanísticas, ambientais e sociais, que servem para regularizar ou, de uma certa forma, garantir uma maior é, legalidade né, para assentamentos e ocupações irregulares. Né? Ou seja, você vai dar um título para esses ocupantes de terra para garantir que eles tenham o direito social à moradia, as é, funções sociais da propriedade e também, claro, a regularização fundiária vem tendo que obedecer o, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, é basicamente legalizar a permanência de, de possuidores em áreas ocupadas né, em desconformidade
2: com a lei. Caio, é, eu tenho uma dúvida que eu sempre me questiono nessa questão de regularização fundiária, eu vou até entra, entrar aqui já no assunto, que é essa questão de regularização de terra da União. A gente aprende, desde sempre, que você não tem como regularizar se apropriar de uma terra que pertence à União. A gente ouviu recentemente esse debate em relação a uma PL que está tramitando lá no Congresso, era uma MP, e agora se tornou uma PL. E, e a gente vê na mídia que está é, falando que se trata de regularização de terra da União em relação ali à Amazônia, aquela região e tal. Eu queria que você me explicasse direito como é que se dá isso é possível, se não é do que se trata, é lei, se a gente está tendo notícia errada da TV, como é que funciona?
5: Essas leis que você mencionou, essas normas, que era a MP 910 e atualmente é o PL 2633, é, eles vão, basicamente de uma forma bem didática, eles vão alterar três leis, né? a Lei 11.952, que trata da regularização fundiária e das ocupações é, incidentes em terras da União localizadas na Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um conceito jurídico que nós temos aqui no Brasil e que abrange então os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão bom então você vai é, regularizar as ocupações dentro dessa Amazônia legal né e até o momento era somente para regularizar na Amazônia mas o projeto de lei vai ampliar isso e vai prever que sejam ocupações em todas as terras da União no país inteiro né? e, e podemos falar disso dessa primeira alteração mais adiante então vai mudar essa lei vai mudar a lei 8666, que é a lei de licitações e contratos da administração, né? Acho que todo mundo que estuda direito já, já ouviu falar, tem, ou gosta ou tem raiva dessa lei. É, e a lei 6015, que trata dos registros públicos, né? Então, é, bom, essa lei vai buscar né, legalizar essas posses e garantir a propriedade de terras da União. Né? Ela vai fazer isso por meio de alienação né, ou por concessão é, de uso real. Né? Então, há essas duas formas que a lei vai permitir que você tenha, que tenha posse de uma determinada área, passe a ter algum título sobre essa área. Esse é um, um ponto inicial sobre o que que pretende né, esse, esse projeto de lei, digamos assim.
0: Perfeito. Mas aí nesse aspecto, benefícios e malefícios disso? De fato, tem há terras que são necessárias a de serem realmente regularizadas, Tem há benefícios desse ponto de vista, seja econômico, seja social, nisso. E, do outro lado, que malefícios a gente vai enxergar nesse processo? O que, é que pode estar aí, enfim, de negativo por trás dessa situação?
5: Então, é, temos que esclarecer é, justamente isso né, que você falou. Essa regularização fundiária é extremamente importante para a Amazônia, né, Porque muitas pessoas moram há muitos anos na Amazônia, é, em terras da Amazônia, desde a política de ocupação da Amazônia, na época da ditadura militar, que mandava as pessoas virem para cá e até antes disso, né? Então, há pessoas que já estão há mais de uma geração nessas terras e produzem é, para subsistência e já estão naquela terra é, realizando atividades de baixo impacto. Né? Em torno de 70% das pessoas que moram na Amazônia Legal não tem título de propriedade, né? tem a chamada posse agrária, que é uma, aquela em que o indivíduo, mesmo sem titularidade ele dá uma função social para essa terra, né? ele gerencia ela de forma socioeconômica e ambiental. Então, a regularização fundiária é importante, nós temos que, que esclarecer isso. Mas qual que é o X da questão, né? a polêmica dos projeto de lei? É que no Brasil e na Amazônia, nós temos algo muito sério e muito preocupante, que é chamado grilagem de terras públicas. É. O que, que é a grilagem? Basicamente, é a falsificação de um documento, né, de um documento público, que o objetivo é adquirir umas terras públicas de forma ilegal. Né? Então, você falsifica um título de posse ou de propriedade para passar a, a tela, né, a tornar esse título de uma forma, é, não vai ser legal, mas vai ter uma, uma aparência de legalidade. né Esse termo grilagem, inclusive, é uma curiosidade para os nossos ouvintes, ele vem de, do processo de envelhecimento que faziam antigamente né com esses títulos de terra, é, então você pegava esses papéis, essas escrituras falsas. E colocava numa caixa com grilos, né? E os documentos ficavam amarelados por conta dos excrementos desses insetos e eles roíam o papel e isso dava uma aparência mais antiga e mais né, verossímil, digamos assim, né? Para o documento. Hoje em dia eles registram em cartórios de alguma forma é, esse título falso, depois registram nos órgãos fundiários, na Receita Federal, né? Fazem esse cruzamento de registros é né, agora um pouco mais informatizados e tentam dar uma aparência legal a essa fraude, né? E como isso ocorre na Amazônia especificamente, que é onde eu vejo mais problemas, né, na, da, na questão dessa lei, é basicamente nas áreas de floresta, Amazônia e e áreas de mata atlântica, que agora a lei vai tratar do país todo, né? Dia é, de regra na Amazônia isso ocorre com o desmatamento ilegal né, de terras públicas. Essas terras passam a ser ocupadas né, pelos grileiros e eles retiram as árvores que possuem maior valor econômico, primeiramente, né, vendem essas árvores ilegalmente, por óbvio. E com esse recurso dessas árvores também permite a continuidade da atividade de grilagem, né? E aí o grileiro devasta o resto que é de árvores e de vegetação que permanece naquele terreno, seja por por aquela técnica de, de arrastamento que você coloca uma corrente num trator e no outro e vai derrubando todas as árvores, ou então com motosserras e depois toca fogo mesmo todas essas queimadas aqui na Amazônia, né? Não são então é, naturais, assim, como querem fazer parecer. Então, é, limpar dessa área, digamos assim, para delimitar essa terra, você tem que demonstrar que lá não tinha floresta. É, então, você joga algumas cabeças de gado ali, planta um capim, diz que a terra é produtiva, e depois garante, é, de uma certa forma, a posse da terra, forjando essa regularização. Aí você se inscreve no Cadastro Ambiental Rural, que é um sistema informatizado de terras é, de propriedades rurais, paga o ITR, o né, um Imposto Territorial Rural e faz outras atividades para que esses documentos possam facilitar essa regulamentação da posse. Então, eu acho que isso é importante para a gente contextualizar o que, que a gente fala né, quando, quando trata desse PL. Há, por um lado, algo importante,
0: mas há, por um lado, essa... Essa situação é realmente preocupante, Perfeito. Né? Nesse último ponto, as tecnologias de hoje, esse monitoramento da Amazônia que temos via satélite, não poderia ser um instrumento... Aliás, talvez seja, eu esteja assim, aqui fazendo uma pergunta um pouco, como diria minha mãe, abestalhada, mas não seria um, um meio instrumento de você observar quais áreas que basicamente foram devastadas nos últimos 5, por exemplo, 10 anos, que a gente tem alguns registros disso, e verificar se, olha, Houve aqui um vício, hoje uma tentativa de forjar uma situação que não existia antes, e essa área deveria passar para um processo de reflorestamento ou algo do gênero?
5: É, existe, sim, essas tecnologias é, ajudam bastante. O problema é realmente a falta de, de recursos e de pessoal nos órgãos que deveriam fazer isso. Né? Aí eu, entra numa questão da justificativa do, do projeto de lei, que o. O deputado José Silva, né? Zé Silva, sei lá como ele se chama, ele coloca como justificativa que a, o INCRA, né? o Instituto Nacional de Terra, tinha é, nos anos 90 quase 10 mil seguidores e 5 atribuições, e hoje vive uma realidade de escassez de recursos e número reduzido de servidores para cerca de 30% do que tinha aí reduz a capacidade operacional do órgão. Tá, mas você resolve isso justamente garantindo mais recursos ao órgão, colocando mais pessoal capacitado nesse órgão, né? Investindo em mais tecnologias, e mais formas de, de gestão do, da floresta e do patrimônio público, né? não simplesmente é, alterando leis de ocupação de terras a cada ano. Né? Esse PL, ele está fazendo uma alteração... É, nessa lei que já foi alterada em 2017. Então, nós veio a MP em 2019, dois anos depois, alterando coisas que já tinham sido alteradas. Né? Então, é, a legislação atual já prevê essa regularização de posses com várias facilidades, entre cobrança de valores baixos né, na titulação de imóveis, etc. Então, é, eu realmente não... Eu não consigo perceber qual é a urgência para alterar isso, principalmente agora, né, nesse, nesse momento de Covid.
1: Caio, quem é que tem no Brasil, ou melhor, quem são os atores que têm legitimidade para promover essa, essa regularização fundiária?
5: É, bom, para fazer a regularização fundiária, é o INCRA e os Institutos Estaduais de Terra. Né? Por exemplo, aqui no Pará, o, o ITER. E agora o projeto de lei traz o Ministério da Economia. Ele trouxe várias alterações é, nesse sentido de, de nomes, né? que antes era feito pelo Ministério da do Desenvolvimento Agrário, que não merece mais um Ministério, né? atualmente é a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, então foi retirado esse Ministério, e ele coloca para o INCRA e para o Ministério da Economia, além dos órgãos estaduais, mas como essa lei trata de áreas da União, são basicamente... É, esses dois primeiros mencionados.
2: Tá ok. É, a gente tem percebido, desde a assunção desse governo, o aumento no número de queimadas, é, fala-se muito na ampliação de áreas dos garimpeiros e dentre outras questões relacionadas ao meio ambiente. É, eu, ontem também, de acordo com, com o vídeo que foi liberado pelo ministro Celso de Mello A gente vê uma fala do, do ministro do Meio Ambiente falando Que o Covid seria ótimo porque tira a atenção da população da Amazônia A gente pode falar que esse projeto de lei ele, ele pode ter alguma relação Nessa forma de tentar regularizar esse tipo de área Aproveitando que as pessoas estão preocupadas com o Covid E com as consequências do Covid para tentar é, regularizar essas terras, que, que não teria o caso essa questão dessa questão da ocorrência?
3: Olha, é,
5: naturalmente, na minha análise, é, é, exatamente isso que está ocorrendo, eu acho que o ministro Ricardo Salles deixou bem claro é, na fala dele no vídeo o que ele pretende, né? Só você fazer uma análise sistemática e global do que ele vem dizendo, do que ele vem fazendo desde que assumiu a pasta, né? Seja pelas normas que ele tenta passar, pela MP 910, que foi proposta pela Presidência da República, né? E você analisa todas essas ações dele, então você ele, ele deixou mais claro do que nunca, para mim, qual era a Quais são os seus objetivos, né? De passar normas de desregulamentação ambiental sem um princípio, sem observância de um princípio constitucional do direito ambiental, que é o princípio da informação pública, né? que deve ser garantida, já que ele quer passar normas sem que sejam devidamente noticiadas e que as pessoas, de uma certa forma, fiquem sabendo de forma plena o que, é que ele está fazendo. Né? É, é no mínimo
4: esquisito isso
3: caiu nesse sentido da, da preterição né de algumas de algumas coisas que são importantes e que poderiam e que são necessárias para a aprovação de uma lei por exemplo a participação das comissões e tudo mais que nesse momento não é possível é ou é muito limitado por causa da pandemia né, que nós vemos e a minha questão é que uma da, dessas preterições é a audiência pública, é escutar a sociedade civil e é escutar as pessoas. E minha pergunta para você vai nesse sentido de saber qual é a importância de dessas formalidades e qual é a importância de ouvir a, a, os interessados e a sociedade civil nesse campo.
5: Olha, é, eu acho que a importância é absoluta, né? Eu acho isso... Estou muito bem acompanhado por vários autores, doutrinadores de direito ambiental, inclusive... Há uma, uma dissertação de mestrado recente da, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que trata de participação pública em informações, em procedimentos é, ambientais em geral. Então, é, isso eu acho que é necessário e é exigência legal. Quando você trata de alterações de normas ambientais, você tem que ouvir os envolvidos. E notadamente quando você trata de florestas, que é o caso da SPL, de áreas da União mas também que vão envolver aqui né, no meu caso que mora aqui no Pará, vão envolver a Amazônia você tem que ouvir comunidades tradicionais, você tem que ouvir comunidades indígenas, quilombolas você não pode simplesmente mudar uma norma que vai afetar é, essas populações sem ouvir o que elas têm a dizer né? é, é muito É bizarro isso num, num Estado democrático de direito. É né? muito esquisito.
3: Se a gente for ver, por exemplo, no direito administrativo, em alguns processos em que se fala de assim é uma afetação tão forte da vida das pessoas, nomeadamente afetação de propriedade, de, de legítimas expectativas, como é o caso dessas pessoas que viveram nessa zona durante muito, muitos anos, cresceram ali, tem a sua batórica ali, é, alguns autores falam sobre a restrição de um direito fundamental, né, quando se, se pretende esse, esse tipo de formalidade como audiência interessada. Será que aqui nesse caso a gente também pode falar no sentido ou não vai tão longe assim?
5: Eu acho que vai, eu acho que vai longe exatamente aí, porque você fere o, o direito fundamental à informação e você está é, retirando da população o seu direito a participação pública né, uhum. nesse, nesse debate, nesses procedimentos. E, é, bom, principalmente num, num momento desse de, de crise de saúde, né, de Covid, eu não, não, não é possível você fazer um, um debate. Mais, mais estranho ainda seria ter aprovado a MP naquele momento na votação do é, virtual, né? a gente fala, ah, teve muito debate durante a MP, tudo bem, mas foi um debate que ocorreu também, uma grande parte desse debate ocorreu esse ano, então já foi situação de pandemia, então não garantiu de forma nenhuma as exigências legais né, dessa, dessa participação e dessa informação, o direito à informação é fundamental.
0: Caio, é interessante que na Constituição brasileira uh, o termo publicidade não obstante as normas de publicidade estarem dissipadas através da construção, de publicidade aparece poucas vezes, mas uma delas é especificamente no capítulo que trata de meio ambiente, o que já mostra a importância e relevância que está a publicidade nos atos isso. E trata especificamente da questão das obras e o impacto ambiental dela. Eu não só falo de obras, mas de outras atividades que tragam esse impacto ambiental. Para nessa questão de, que a gente está falando de regularização, de desmatamento, que outras questões de impacto você percebe que nesses últimos tempos estão deixando de ser publicizadas e que, de repente, nós, quando viu, já foi? É, bom,
1: eu, eu
5: tenho visto várias é, normativas recentes né, que estão... É, de uma certa forma, como o próprio ministro assumiu ontem, tentando é, passar a boiada enquanto a mídia está falando de Covid. Né? Um exemplo disso foi uma medida provisória é, recente, que ele trata da concessão de florestas públicas, que ele quis alterar, a, a competência para tratar dessas florestas públicas ele colocou que era do Ministério do Meio Ambiente e ele transferiu agora para o Ministério da Agricultura, né, para você conceder a utilização de florestas públicas. É, e eu não vi, por exemplo, debate nenhum sobre isso. Isso, na minha opinião, é uma uma norma que pode ter até sua constitucionalidade questionada, porque é uma exigência desde a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, é uma exigência que essas áreas áreas públicas e de florestas públicas, por exemplo, sejam é, geridas por órgãos integrantes do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura não, não fez parte desse sistema, né? Então, é, na verdade não foi uma MP, desculpa, foi um decreto um decreto federal que transferiu essa concessão. E aí você transferir concessão de floresta pública uma coisa de, pô, mais ambiental do que isso né? você transferir do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento é, eu, eu considero um, um equívoco né? não, não sei o que Pretendem com isso? Eu acho que das duas, uma, ou estão tentando tirar ao máximo o que o Ministério do Meio Ambiente faz, já que é um ministério que nem existiria, né? uma das primeiras falas de campanha do atual governo federal, disse que nem teria ministério do Meio Ambiente, e aí resolveu ceder e o ministério existe portanto não sei se estão tentando tirar as suas competências aos poucos né, e formar um ministério inócuo né? ou também não sei se né, não garantem a competência do próprio ministro para estarem tirando essas pronto, essas concessões e o que era a competência dele mandando para o Ministério da Agricultura não sei o que eles pretendem com
0: isso Pois. Bem, a gente já não tem muito mais tempo, infelizmente, isso é muito bom conversar, mas esse segundo bloco, e a gente tem aquela parte final, não sei se a Renata já passou, mas já conversa, mas antes, gente tem uma pergunta, que olha para o futuro. A gente, todo ano, né, a gente agora vai chegar o Dia do Meio Ambiente, a gente vai falar sobre isso também, um pouco para frente, e a gente quer apontar para o futuro, olhar para o futuro, ver o que vem. Mas alguma coisa interrompeu todos os nossos planos, e essa coisa foi a Covid, essa pandemia interrompeu tudo, então a gente passou também a tratar de que as pessoas olha, pessoas voltaram para dentro de casa e agora tem lagos que estão novamente translúcidos, que não dá para ver os peixes em Veneza, você olha fazendo aferições de temperatura na China e está tudo mais baixo. E a pergunta é, pelo que você está vendo, e aí eu vou pedir uma perspectiva mais mundial, óbvio que mais distante, já que a gente não está em todos os lugares do mundo, e também nacional, agora que você voltou para o Brasil. <risos> Depois disso tudo, eu não sei bem o que é o depois disso tudo, mas depois que nós voltarmos a alguma normalidade, você acha que o cúmputo geral para as medidas que poderemos implementar no meio ambiente é positivo ou negativo? Bom,
5: é, eu acho que passada essa, essa pandemia, né, infelizmente eu não vejo que nós teremos uma situação é, duradoura dessa calmaria é, ambiental, pelo contrário eu acho que logo depois nós vamos ter uma um boom econômico né? um momento de exacerbação econômica muito grande seja porque as pessoas querem é, digamos assim, recuperar o tempo perdido ou até de uma certa forma, o que as pessoas que ficaram em casa vão passar a consumir o que não consumiram nesse tempo né? mas Passado esse esse momento de exacerbação econômica, eu imagino que num segundo momento nós temos uma grande oportunidade sim, depois dessa dessa situação toda de de ficar em casa, né? Que nos eu acho que garante uma certa é, oportunidade de fazermos uma uma introspecção, né? Sobre essa sociedade que nós vivemos de, de desperdício, de hiperconsumo. E podemos fazer essa mudança. Né? O setor privado compreende já, inclusive, essa mudança. Seja falando sobre SPL, seja falando é, sobre economia ecológica. Né? É, porque, pronto, é, por exemplo, quando teve a questão das queimadas na Amazônia, um dos setores que se manifestou foi o setor agrícola do Brasil né? dizendo que as queimadas são péssimas para o setor agrícola, porque você precisa de água para ter agricultura. Se você não tiver floresta, você não tem água, você não tem agricultura. Então, a economia também entende essa, essa questão e essa mudança que nós temos que fazer depois se não quisermos é, principalmente ter mais pandemias, né? que essa, ao que tudo indica, foi uma pandemia derivada de um grande desequilíbrio ecológico que nós causamos, que veio da China, mas eu, infelizmente, não vejo dificuldade nenhuma de uma próxima vinda aqui da Amazônia, né? se nós continuarmos com essa, essa economia predatória. Então, eu acho que é possível, sim, ser feita essa mudança. É, não vejo a longo prazo, digamos assim, de início, né, essa, essa, esse momento que o planeta pode, digamos assim, respirar, em que nós estamos em casa, mas eu acho que é uma oportunidade, sim, para nós, é, que nós podemos aproveitar, né, seja pela produção que pode ser produzida cada vez mais no cotidiano das empresas, um investimento já feito em tecnologia, em home office, etc. Né? O Twitter disse que os funcionários dele podiam já ficar em casa agora, indefinidamente. E é, essa, esses investimentos já
0: feitos agora podem muito bem permanecer e já são benéficos. Né? É, nós no Neub estamos em casa pelo menos até o final de junho. E olha lá, né? isso já é uma definição, a gente está fazendo tudo à distância, então. E está sendo muito bom. Tá? De alguma forma a gente conseguiu cumprir com isso. Então vamos fazer nossa contribuição para não propagar o vírus e manter nossa pegada ambiental de alguma forma. Caio, chega nessa reta final do programa, a gente tem três blocos, eu não sei se a Renata passou porque sabe como é, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, a gente informa tudo direitinho para os convidados, não sei se ela passou tudo, mas aí talvez você já fique na fogueira e a gente dá um jeito. <risos> já fez que não aqui. Pois pronto. A gente tem um bloco que a gente mantém todo... Olha aí, a Renata já disse aqui que não fez nada, tá bom. A gente tem um bloco aqui que a gente pergunta uma dica de Lisboa. É, você morou em Lisboa aqui o que Um ano e meio, dois anos nesse período? Foi o mesmo tempo que eu?
5: Isso, sim, morei dois anos sim. em
0: Lisboa. mais ou menos o mesmo tempo que eu, a gente fez o mesmo ano aqui do mestrado, apesar de em especialidades diferentes. Qual o teu lugar favorito aqui para visitar e que as pessoas que vierem para Lisboa depois que isso tudo passar, quiserem conhecer, qual o lugar que você indica?
5: Ah cara, eu gosto muito do, do lugar que eu digo que é o bairro mais lisboeta de Lisboa, que é o bairro da Graça, eu gosto muito daquele miradouro da Graça, acho fantástico ficar lá sentado com aquela vista da cidade, você vê o castelo, vê a, a ponte a 25 de abril, o pôr do sol, é, é muito bacana.
0: Ah, fantástico. Por sinal, esse é o meu lugar favorito na cidade também. Não sei, a Beatriz, minha esposa, conhece. É o meu lugar favorito. Até porque é perto de casa, não é muito longe. Eu moro perto da Graça, então... <risos> muito legal essa dica. Enfim, nós temos os últimos dois blocos que agora eu vou jogar na fogueira, já que a Renata não falou. O primeiro deles é o Dica Cultural. O Dica Cultural, enfim, a gente indica um livro, um álbum, um filme, uma série, qualquer coisa cultural. O André de vez em quando é disruptivo e quer mandar dicas jurídicas, mas... Mas, enfim, é, enquanto você pensa, eu vou dar um giro aqui, porque eu também não vou fazer essa sacanagem de deixar aqui, vou dar um giro e vou começar, Renata.
2: Eu também não pensei muito na dica cultural, não, então eu tô olhando aqui para os livros que estão ao meu redor e lembrei de um que eu li há muitos anos atrás, eu li, tá? Que é a Divina Comédia, eu li a Divina Comédia, vocês acreditam? E é muito bom. Então a minha dica cultural de hoje é Dante Alighieri. A Divina Comédia. E a melhor parte, todo mundo sabe disso, é o inferno. Então eu acho que é a minha dica de leitura. Porque, de certa forma, a gente tá vivendo o um inferno também aqui no Brasil, né?
1: <risos> Olha aí. Enquanto eu tô vendo o Caio ali na estante daqui, eu já vou passar para o André. Olha, a minha dica essa semana vai ser, mais uma vez, um quadrinho. Eu aproveitei esse, esse último dia para Começar e terminar uma leitura, o quadrinho já era muito gostoso, então eu, tipo, em dois dias li tudo, é um quadrinho de 250 páginas, mais ou menos. Enfim, que é o Soldador Subaquático, do Jeff Lemire. Mostrando aqui nas câmeras para o Victor, porque ele está com a cara de, tipo, é, quero saber que quadrinho é esse. Enfim, eu acho que é fantástico, muda bastante a sua opinião sobre como você se porta, como deve se portar aqui para frente relativamente a como nós, é como nós vivemos um com o outro, como é que nós lidamos com a perda e eu acho que e com a vida também, no momento como esse em que infelizmente nós estamos perdendo muitos amigos é, e familiares para essa doença, eu acho que vale a pena a gente ler esse quadrinho e tentar observar que a vida não para e que nós podemos mudar.
3: A minha dica é um anime do estúdio Ghibli que, por sinal, é um estúdio de filmes e animes fantásticos. E esse que eu vou sugerir se chama Kurenai buta que é em português se diz o porco escalate, o porco rosso, que é sobre aviadores da altura da Segunda Guerra Mundial e fala-se um pouco acerca da moral, da moralidade, da desobediência, da deserdação e sobre a quantidade enorme de coisas que é melhor a gente ser incluindo um pouco do que ser um fascista ou alguém que conlui e que compactua com um o estado fascista.
4: Para fazer diferente que eu vou dividir minha dica cultural em dois, porque se teve a live especial dos 68 anos da Esquadrilha da Fumaça, no caso, Esquadrilha da Fumaça lá no Brasil. Então, sugiro aí que o pessoal entre no, nas redes sociais aí no YouTube da FAB, se eu não me engano, e procure aí a live, que é uma apresentação na íntegra, em comemoração a esse, mais um aniversário da EDA, né, do Esquadrão de Demonstração Aérea. E aí, é, minha segunda dica seria o livro do autor alemão, naturalizado norte-americano, Henry Charles Bukowski, o livro de entrada dele, o Misto Quente, né? Há muitas análises que dizem que quem não leu o misto Quente não leu Bukowski. Então fica aí, essa é a minha editorial para essa
5: semana. Bom, é, estava pensando aqui no que eu, se eu indicar alguma coisa na área ambiental, mas eu acho que eu vou fazer, dar uma dica que é um pouco mais é, global nesse sentido. Não sei se algum dos convidados já deu, mas eu indico a leitura do livro Justiça, do professor Michael Sandel, professor da Universidade de Harvard, e que é um livro eu considero muito importante para a nossa leitura nesses momentos, né? porque é um livro que nos faz pensar, faz alguns jogos filosóficos e que nos coloca é, realmente sobre uma constante reflexão do que é fazer a coisa certa nesses, nesses tempos de negacionismo científico e climático e de políticas é, estranhas, né, de governos esquisitos, etc.
0: Perfeito. A minha dica cultural, eu tô lendo essa semana, não terminei, um livro que eu, de alguma forma, passou por mim na vida e eu não vi e já representa que eu volto para Lígia Fagundeteles, né, que acho que foi a minha primeira indicação aqui, eu vou indicar o As Meninas da Lígia, a Lígia que deve estar, acredito que já são 93 anos, deve estar vendo também com muita tristeza nesse momento a Cinemateca Brasileira, que ela presidiu, que foi que foi fundada pelo ex-marido da, da Lígia, quer dizer, falecido, que eu acho que nesse momento deve ter sido um momento bem complicado ver a Cinemateca desse jeito. E esse livro da Lígia, que é um, um dos romances da Lígia, que eu acho que para esse momento, As Meninas é um livro de leitura obrigatória. Representa muito. Esse livro tem uma história muito interessante porque ele passou pela censura. Porque, e dizem as mais línguas que passou porque o censor não teve paciência de ler o livro. E foi um dos livros mais vendidos daquele ano. E é um livro que fala exatamente sobre isso. Fala, passa pelo tempo que estava. Então, claramente, foi um erro do sensor. Uma benevolência, não sei. Mas, enfim, essa é a minha indicação. E nosso último bloco para encerrar e jogar de novo na fogueira, já que a Renata não passou. Eu digo logo, jogo aqui mesmo. É o Rádio Nelby. O Rádio Nelbe, a gente iria com a música, porque vai passar, comprou a playlist da Rádio Nelby, que está disponível no Spotify. E cada um indica uma música, uma única música para incluir nessa semana. Eu também vou dar tempo de pensar, não vou, ser, não vou ser mala de novo. E vou começar na mesma ordem. Vamos lá, Renata.
2: Então, hoje eu vou, mais levinha, vou indicar uma música do Los Hermanos que eu estava ouvindo quando eu estava andando de bicicleta no calçadão, que é a Flor.
1: Eu aqui estou numa grande dificuldade para tentar achar uma música que, que vá um pouco naquilo que a gente conversou. Porque, de fato, há muitas músicas boas sobre aquilo que nós falamos aqui, né? Principalmente sobre essas questões ambientais que são importantes e estão aqui no centro do debate. Então eu vou de Planeta Água, lembrei aqui dos tempos de escola. Espero que vocês se, sintam -se felizes também em poder relembrar essa, essa música
3: importante. Bom, a minha dica é uma música de uma banda muito boa, mas que acho que ainda não é tão conhecida, que é o Baiano System, com letras muito boas, letras muito interessantes. E a música é o água Minha dica
4: musical vai para uma banda internacional né? Um artista alemã é, Chamada Nena que é a música Erranti, Errantou, Errantan Que significa, basicamente, de alguma forma, em algum lugar, em algum momento Pra quem já assistiu a série da Locadura Vermelha Dark Deve ter mais ou menos uma noção de que música é Ainda bem que os nossos
1: ouvintes não precisam pesquisar a música no Google né? A gente já coloca lá no, na playlist Já coloca
4: no Spotify, é bem mais fácil <risos> Mas é, é uma letra muito bonita, apesar de não precisar Muito é justo, é um... muito, muito justo Pessoal, senhores, quem puder realmente conferir a letra, é, é muito bonita
5: mesmo. Olha, é, como eu fiquei só com uma dica literária, mas falaram duas, alguém indicou dois livros, eu vou usar esse meu direito de indicar duas músicas agora também. é você primeiro um pouco é regionalista, indico uma música de uma banda daqui de Belém do Pará, o nome é Joana Marte nome da banda E a música é Tempinho É uma música muito bacana Recomendo que todos escutem E também na toada dessa nossa discussão de hoje Eu acho importante é, Todos ouvirem Sussay Do Ed Werner é, Que ele trata justamente Dessas questões da nossa sociedade atual E há vários Vários momentos de reflexão né, Que o Ed Werner faz nessa música Principalmente que ele fala Ah eu acho que eu tenho que comprar um, um lugar maior, uma casa maior. Aí depois ele fala, porque quando você tem mais do que você pensa, né? when you have more than you think, you need more space. Você precisa de mais espaço. E eu acho muito, muito importante para essa reflexão de hoje.
0: Pra terminar a minha música, é Não Existe Pecado Lá Debaixo do Equador, cantada pelo Neymato Grosso. É a música. Encerramento do álbum brasileiro, onde o Ney canta o Chico Buarque de Holanda. Enfim, e eu antes de me despedir, é, queria agradecer imensamente a presença do Caio aqui, que nos brindou com isso. E, e antes de eu fazer os merchandês do Nelby, né, dessa semana, quem é melhor para falar também sobre isso comigo do que o diretor de eventos do Nelby? O Caio e a Catarina são diretores de eventos do Nelby. Essa semana a gente tem responsabilidade civil no CPP, não é isso? É,
5: exatamente. Temos esse CPP essa semana. E a responsabilidade civil vai ser ótimo, convido todos a participarem. E já adianto também o convite para o dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós vamos ter um evento muito bacana com vários professores, então já vamos divulgar em breve. E fiquem ligados, mas já salvem a data, dia 5 de junho.
0: The date. The date. Enfim, pessoal, já me despeço deixo aí para as considerações finais dar o um tchauzinho de vocês um beijo,
1: beijo, abraço tchau. Tchau, tchau.
2: tchau gente, beijo
1: tchau galera, vamos ver aí o que, é que tem de bom nessa semana se Brasília continua pegando fogo ou não.
3: Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Até a próxima. Um tchau. Obrigado pela
4: participação de todos e vivemos esperando por dias melhores. Tchau, pessoal. Fiquem
3: bem. Fiquem em
5: casa e eu me despeço também aproveitando uma frase de Mahatma Gandhi. Né? Nós temos o suficiente no mundo para a necessidade do homem, mas não para a ganância do homem.
2: Muito bem.